0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Schililililimbecks Podcast. Schilililimbecks Podcast, Florian Simbecks Comedy Podcast für Montag, den 13. Juli 2020. Wo Hatte ihr ein schönes Wochenende? War euer Wochenende in Ordnung? War es befriedigend? Seid ihr ordentlich von eurem Lebenspartner durchgenommen worden? Ging es mal wieder so richtig schön zur Sache? Keine Ahnung. Wie geht's? Alles gut bei euch? Was kann ich äh, von mir jetzt irgendwie nicht behaupten? <lacht> <Kumpel> von mir. <lacht> Kumpel von mir hat, jetzt, hat äh, vor zwei Tagen den Hund beerdigt. Aber wie schlimm, oder? Stellt euch das mal vor. Kann ich mir bei meinem Hund noch gar nicht vorstellen. Die hatten auch einen riesen Hund, einen riesengroßen, super lieben Dalmatiner. Der ist dann irgendwie an Altersschwäche gestorben. Aber so rabiat schlagartig, so extra schnell, so multiples Organversagen, alles an einem Tag. Wahrscheinlich geht es an Hunden halt dann, keine Ahnung, dann auch siebenmal so schnell wie bei Menschen, oder? Und plötzlich lag er tot im Wohnzimmer und dann hat er mir gesagt, und dann habe ich gesagt, an dem Tag ging wahrscheinlich nichts. verstehe du, die Frauen und die Töchter ja alle total fertig, alle komplett durchgemint. Ist ja nicht so, dass ich mir nicht auch nahe gehen würde. Ähm, aber ja, ich denke auch, da geht dann erstmal, da rappelt erstmal nicht in der Kiste in dieser Nacht. bitte oder? Als Außenstehender machst du halt die schlimmsten Witze. Humor ist, wenn man trotzdem lacht. Ey, und dann hat er gesagt, dann haben sie ihn im Garten beerdigt, das darf man ja bei, bei Haustieren. Ähm, und er hat gesagt, ja, aber ihr habt ihn schon eingeäschert oder so. Sagt er, nee. <lacht> nee. Was glaubst du, was ich da für eine Grube ausgehoben habe? Das sah es aus wie bei der Mafia. <lacht> Einfach so einfach so ein riesen Loch im Garten graben hallo ich meine ich würde ihn doch einäschern oder ich weiß nicht würdet ihr so einen riesengroßen Hund am Stück da eingraben so 60 mal 60 mal 60 große Grube einfach so es ist doch Wahnsinn oder und der nächste Hund der gräbt ihn dann aus schau mal was ich gefunden habe kriege ich jetzt ein Lob stelle ich mir heftig vor ja, ähm, es ist es ist Montag, der 13. und ich habe ein, ähm, ja, ein schönes Wochenende hinter mir. Wir hatten einen grandiosen Auftritt im Autokino in Augsburg. Das Krasse war tatsächlich, äh, wir wussten, ja, Erkan und Stefan 1 wird im Anschluss an unseren Auftritt gezeigt. Aber wir dachten immer, wir machen 90 Minuten Comedy. Und dann haben wir Soundcheck gemacht und haben äh, die Einspieler getestet und so weiter. Und dann sagen die, okay, also ihr macht 30 Minuten und dann kommt der Film und wir so, was, 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 was? Äh, Wir haben zwei Songs, wir müssen Hallo sagen, äh, dann machen wir, keine Ahnung, wir begrüßen die Leute, dann reden wir ein bisschen über Corona, dann, dann kommen die beiden Songs. Also normalerweise dauert die erste Hälfte bei uns 60 Minuten. Wir haben dann statt 30 Minuten haben wir, ähm, ich glaube, ich glaube, 60 gemacht insgesamt. Ich glaube, wir haben 60 Minuten gemacht. So ein kleines bisschen Best-of rausgehauen und dann äh, durften die Autos umparken und dann ging es dann direkt weiter zu dem, zu dem Film. Aber wir hätten auch ein schlechtes Gewissen gehabt. Einfach nur so 30 Minuten. Ja, Servus, schön, dass ihr da seid. Wir sind, wir sind das Vorprogramm für ein, für ein 20 Jahre altes Produkt von uns. Oder? Wäre doch komisch, oder? Dass man einfach so sagt, äh, nee, die Leute zahlen ja auch. Ich mein, was haben die gezahlt? Die haben für ein Auto haben die 59 Euro gezahlt und wenn du da vier Leute reinpacken kannst, dann kommst du quasi dann mit äh, 14,25 Euro eigentlich, stimmt es 14,25 Euro ist es eigentlich ein ganz faires, fairer Deal, oder? Das ist ungefähr Kinopreis pro Person. Die meisten Leute kommen ja zu zweit, aber unsere Live-Karten kosten ja auch so 35 man muss sich mal umschauen, was kosten so ein Chillern, oder? Was kosten die alle? Die kosten ja auch alle 50, 60 Euro. Da braucht man jetzt nicht brauchen wir es nicht, irgendwie sein Licht unter den Scheffel zu stellen. Sagt man das überhaupt? Sein Licht unter den Scheffel? Sein Licht unter den... Was ist denn der Scheffel überhaupt? Siehst du, jetzt geht's wieder los. Jetzt muss ich schon wieder hier googeln in meinem eigenen Podcast. Sein Licht... Licht... Kicht... Sein Licht... Unter den... Stellen, kommt schon die Werbung für Lampen, ist Gleichnis vom Licht unter dem Scheffel, Adascha her, das von Jesus von Nazareth erzählte Gleichnis vom Licht unter dem Scheffel oder auch vom rechten Hören, hat als Thema den eigenen christlichen Glauben zu zeigen und ihn nicht vor anderen zu verstecken. Stammt aus der Bibel, Adascha her, ja was ist der fucking Scheffel, was ist der Scheffel, man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel. Wiktionary. Wiktionary. Aber ihr kennt den Spruch, oder? Sein Licht unter einen Scheffel stellen. Sehr bescheiden sein, sich nicht mit den eigenen Fähigkeiten und Verdiensten berüsten. Scheffel ist dabei in der, in der veralteten Bedeutung Gefäß zu verstehen. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es in einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. Aha, also eine Art Becher oder ein Gefäß. Ah, okay. Siehst ihr, habt ihr wieder was gelernt in Simbecks Klugscheißer-Podcast? Jedes Mal lernt ihr was, oder? Was habt ihr beim letzten Mal gelernt? Ähm, dass am Ende die, die Schlimpresarios gelobt werden. <lacht> und dass ihr die letzten drei Minuten abkürzen könnt. Jetzt passt mal auf, die kommen jetzt. Vielen, vielen Dank an Leon Borg. Florian Höfle, Dom Thule, Katrina Messinger und Luna Schattenwolf. Dö, dö. Vielen Dank, dass ihr meinen Podcast als Schlimmpresarios unterstützt. Wenn ihr das auch wollt, geht auf floriansimbeckde slash podcast. Dann bekommt ihr eine Fanfare und werdet namentlich genannt. Jawohl, so schaut's aus. Diesen Podcast kann man nämlich nicht nur einfach so hören. Der wird natürlich immer umsonst sein, aber... Ihr könnt natürlich auch sagen, das gefällt mir, was der macht. Da lasse ich den, da lasse ich dem im Monat einen Euro da, das tut mir nicht weh. Und äh, die Schlimpresarios mit der Fanfare, die lassen mir einen satten Zehner da, Freunde. ein 10 Euro ist. Das können sich nur die allerwenigsten leisten. Das weiß ich schon. Vor allem gerade in Zeiten von Corona. Jetzt aktuell. Planen wir tatsächlich, Moment, war ich jetzt noch, ich war noch bei unserem Live-Auftritt, da wollte ich euch noch was erzählen, also wir haben dann 65 Minuten gemacht und haben noch eine lustige Backstage-Laberei wieder gemacht, checkt mal unseren Erkan und Stefan YouTube-Kanal, das müsste jetzt langsam schon oben sein und ähm, da und Andi Sauerwein war da, mein Comedy-Kollege Andi Sauerwein, der mich vor kurzem auch in seinem Podcast interviewt hat und der kam mit seinem Wohnmobil an, wie geil, oder? Der kam mit dem Wohnmobil an und hat sich aber nicht in die erste Reihe gestellt. Das wäre auch hart, oder? Das sind wie die Leute, die sich mit einem riesen Afro, so wenn so ein 2,15 Meter Typ kommt mit Afro und sich im Kino in die erste Reihe setzt oder im Theater. Das wäre ungefähr das Äquivalent, sich mit dem Wohnmobil im Autokino in die erste Reihe zu stellen. <lacht> nee, der stand ganz hinten, hat seine Freundin dabei gehabt und zwei Hunde. Und ich bin dann nach unserem Auftritt zu ihm ins Wohnmobil gegangen und wir haben geratscht. Und haben uns unterhalten über Comedy in den Zeiten von Corona und was, wie es uns so geht und so weiter. Und es ist so ein, geiler, geiler, ein geiles Wohnmobil, so ein Ducato, Fiat Ducato. Komplett ausgebaut mit überall Schränken und äh, Alkoven wo man im Alkofen, Alkofen nimmt man diese Kabine, die über der Fahrerkabine ist, wo man quasi drin schlafen kann. Und dann kann er noch einen Tisch runtersetzen und eine Matratze drauflegen und die auch noch ein bisschen breiter ausfahren und hinten kann er theoretisch auch noch. Also ich glaube, da können sechs Leute schlafen im Ding. Total geil. Und äh, da saß man da drin, haben ein bisschen gequatscht. Ich habe natürlich ähm, wieder nur Wasser getrunken. Hier habe ich übrigens das ungefähr das asozialste Getränk überhaupt. Ihr merkt, wenn ich sage, es ist asozial. Ich mache keine Werbung dafür. Es ist der Dr Pepper Energy. Das ist Wahnsinn. Mit Taurin. Ist Taurin eigentlich jetzt Bullensperma Sperma oder was ist Taurin eigentlich? Ist es Stierhoden, -Extrakt? Keine Ahnung. Was übrigens, e mh, Wahnsinn. was übrigens ekelhaftes Essen angeht, ich habe es auch wieder getan, ich habe mir endlich wieder Vegemite bestellt. Kennt jemand von euch Vegemite? Oder Marmite gibt es auch. Das ist, glaube ich, der, der australische und neuseeländische Nationalbrotaufstrich. Vegemite ist eine schwarze, tranartige, äh, cremige Mocke. <lacht> das sieht wirklich so aus, als hätte jemand irgendwie, äh, keine Ahnung, Schweröl aushärten lassen. Ich meine, es ist einfach nur dick, dunkelbraun. Und wenn du dann riechst, riecht es wie ganz, ganz intensiver, salziger Hefeextrakt. Super krass, mit, 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 mit äh, würde ich mal sagen, Weizen- und Dinkelmalz irgendwie noch gesüßt. Ähm, völlig krass. Also es ist richtig, richtig intensiv. Und es isst man folgendermaßen, man macht sich zum Beispiel ein Toastbrot, dann macht man ein bisschen Butter drauf oder Margarine oder was auch immer und dann nimmt man eine Messerspitze von diesem Vegemite und kratzt es so leicht drüber und verteilt es so ganz, ganz dünn. Und es gibt dem Ganzen so eine, so eine salzig, herb, süßliche, ja eine Art Malz malzhefige ähm, Note. Und dann kannst du dann zum Beispiel Tomaten oder irgendwas drauflegen oder Käse. Oder zum Beispiel so ein Schomkäse oder sowas. Und schmeckt richtig geil. Und wenn man viel davon isst, dann kann man dann irgendwann auch die Dosis erhöhen. Richtig gute Quelle von Vitamin B übrigens ist da. Ähm, und... Wenn ihr mal Bock habt, bestellt euch sowas einfach mal. Bestellt euch einfach mal Vegemite online. Total krasses Zeug. Von Kraft über Von Kraft Foods. Ich dachte früher mal, Kraft ist eine deutsche, eine deutsche äh, Lebensmittelhersteller. Aber Vegemite gibt es ja nicht bei uns, oder? Wie gemiete geschrieben. Keine Ahnung. <lacht> Saugut. Ähm, was, was ist jetzt hier schon wieder los? Ey, mein Handy geht schon wieder so ab. Einfach nur weil ich ein. naja, okay, ich habe einen ziemlich fiesen Tweet auf unserem Erkan-Chef an twitter rausgehauen. Ja, okay. Ähm, ja, genau. Gut. <lacht> an, heißen, an so heißen Tagen lassen wir deine Mutter immer einen Spalt offen. Okay. <lacht> yeah! Äh, Geschmack. Geil, ja, Geschmack muss man nicht haben. Wie ähm, bin ich jetzt auf die Wegmark gekommen? Was habe ich denn? Wo war ich denn gedanklich? Scheißegal, oder? Wochenende, er kann Stefan auftritt. Ähm, morgen, morgen drehe ich ja, genau morgen ist mein Drehtag. Da muss ich um 5 Uhr aufstehen. Fuck, oder? Ich muss um 5 Uhr aufstehen, weil diese eineinhalb Stunden Fahrt vom Drehort zu mir nach Hause, das, äh, das machen sie natürlich nicht. Gell? Die drehen da irgendwo bei Bayerisch Zell. Die würden jemanden wahrscheinlich aus München abholen, wo man auch eineinhalb Stunden fährt. Ja, bis man durch die Innenstadt durchgefahren bist und. Aber die Leute sehen teilweise auch wirklich nur die Distanz auf der Landkarte, sehen aber nicht, dass das ja eigentlich nur Autobahn ist und dass diese 120 Kilometer ja viel, viel schneller abgespult sind als jetzt die, wenn du jetzt irgendwie quer durch München durch musst. Aber gut, das ist wahrscheinlich, fährt der Fahrer, äh, holt der Fahrer zwei Leute ab. Es ist ja so, beim Film oder beim Fernsehen wirst du normalerweise abgeholt. Und es liegt jetzt nicht daran, dass du so wichtig bist, dass du nicht selber fahren musst und dass du einen Chauffeur bekommst und dass du so ein krass verwöhntes Arschloch bist. Sondern es liegt daran, dass die halt auch wirklich sicher gehen wollen, dass du auch pünktlich kommst. Ja, <lacht> weil, weil es bei uns, bei Schauspielern ist es halt tatsächlich so, dass die Leute, die meisten von uns sind halt komplett verplant. ja Und wenn es heißt, du um 7.45 Uhr musst du in der Maske sein, da geht's los, die erste Klappe fällt um 8.30 Uhr, wir haben nur so und so viele Stunden Tageslicht oder gegen, gegen Nachmittag soll das Wetter sich ändern, dann muss das Zeug halt im Kasten sein. ja? Da kann man nicht einfach sagen, ja du, ich habe einen Wecker nicht gehört, ich komme eine halbe Stunde später. Eine halbe Stunde später mit Tränen anfangen können, ist schon mal richtig dramatisch. Und deswegen ist es tatsächlich so, der Fahrer kommt, der Fahrer steht bei dir vor der Tür und der Fahrer klingelt Sturm, wenn du nicht fünf Minuten nach Abholpunkt rauskommst. Das heißt, es ist eigentlich eher eine... Eine doppelte Kontrolle sicher gehen, dass der Typ wirklich kommt. Ja. Und äh, deswegen heißt das, es hat gar nichts irgendwie mit, mit, äh, mit Luxus oder Verwöhnen oder sowas zu tun. Ja, und dann spiele ich einen Campingplatzbesitzer, einen Campingplatzbesitzer, der vom Baum fällt. Da freue ich mich schon. Da werde ich dann, es wisst jetzt nur ihr, ja. ich habe dann in einer Szene habe ich dann auch einen Gips, da liege ich im Krankenhaus. Da freue ich mich jetzt schon auf mein Social Media Posting einfach so mit dem Gips im Krankenhaus ein Foto raushauen. Sorry Leute und äh, mal gucken. Ich werde es erst auflösen, wenn wirklich jeder gute Besserung geschrieben hat. Das ist jetzt schon ganz ganz klar mein Plan. So, ähm, wo sind denn hier meine Notizen? Was wollte ich denn hier noch? Ich habe doch ein paar, ich habe doch ein paar Sachen hier aufgeschrieben. Ähm, Wahnsinn, hey. Wahnsinn. Nein. alle meine, alle meine Ideen, was ich heute, euch heute erzählen wollte, was mir heute passiert ist, ist ich habe wieder mal, ich habe wieder mal jemanden im, im, im Supermarkt ein schönes Wochenende gewünscht. Und das am Montag, das, das kommt immer so wahnsinnig schlecht rüber. <lacht> wenn du, wenn, wenn den Leuten klar wird, dass du einen komplett anderen Tagesablauf hast. Wie schaut es bei euch eigentlich aus? Wie, wie ist eigentlich euer, wie, wie seid ihr eigentlich jetzt von Corona betroffen und wie kommt ihr jetzt wieder langsam zurück? Seid ihr wieder komplett äh, immer noch in Teilzeit, seid ihr immer noch in, äh, wie, wie nennt man das, in, na, wie heißt es nochmal, wenn man wenn man weniger, fuck Flo, echt, mein Rentnergehirn, oder? Wie nennt man das mit den Stunden, wenn man weniger Stunden, scheißegal. Scheißegal. Teilzeit ist es nicht. Altersteilzeit ist es auch nicht. Komm es nicht drauf. Oder haben jemand, hat jemand von euch seinen Job verloren? Habt ihr Homeoffice gemacht? Das ist schon krass, oder? Dass, dass Corona eigentlich die am härtesten trifft, die jetzt kein Homeoffice machen können zum Beispiel. Deswegen ist, glaube ich, in USA ist es auch so, dass die schwarze Community richtig hart, überproportional unter Corona leidet und es dürfte bei uns eigentlich auch nicht anders sein, dass die Leute, die tendenziell eher in den Berufen arbeiten, wo sie nicht einfach mal so locker Homeoffice machen können, sondern eben in den Anpackberufen, weißt, wo du halt zur Arbeit gehen musst oder wo du sehr viel Kundenkontakt hast und so weiter, dass du da natürlich auch mehr gefährdet bist, oder? Sagen wir mal, also jetzt diese, diese Helden des Alltags, diese systemrelevanten, also äh, Servicepersonal, Pflegepersonal, Supermarkt und so weiter, die die an vorderster Front stehen. Klar, und in den USA, das, da hast du halt eine krasse Zweiklassengesellschaft, da, ähm, da wird natürlich dann gerade, also gerade die aus diesen Klassen, und es sind halt dann vermehrt natürlich die Schwarzen, und die haben ja auch weniger Krankenversicherung. Oder zumindest ist die Chance, dass sie weniger Krankenversicherung haben, ähm, ist bei denen höher. Und äh, es ist krass. Und ich warte immer auf den Tag, dass es Trump erwischt. Wie ist es für euch? Denkt ihr auch? Ich meine, den Bolsonaro hat es erwischt. Den Boris Johnson hat es erwischt. Von Bolsonaro weiß man jetzt gar nichts, oder? Ist der jetzt tatsächlich oder war es nur ein Gerücht, dass er ihn erwischt hat? Trump, hey bitte. Ich habe dieses Foto gesehen, wo er, mit, wo er mit der Maske rumgelaufen ist. Da sind sie irgendwie alle gemeinsam mit Atemmasken gelaufen. Trump offenbar echt eingeknickt. Da haben sie jetzt gesagt, Donald, wenn du die Wahl gewinnen möchtest, dann musst du den Leuten symbolisch zumindest zeigen, dass, du, dass die Message bei dir angekommen ist. Und ich glaube, die dummen Amis, die sind dann sofort dabei und sagen, ey, das ist mein Präsident, jetzt ist er wieder mein Präsident. Alles andere, was er gemacht hat, scheißegal. Jetzt hat er die Maske auf. Jetzt kann man ihn eigentlich fast schon wieder wählen. Ich, ich denke, hey, Symbolpolitik ist in Amerika, das geht so schnell, Leute. Das geht so schnell. Krass oberflächliches Land. Wisst ihr, woher das kommt? Wisst ihr, woher das kommt? Das kommt aus dem wilden Westen. Ja. Deswegen haben die Amis auch so, ähm, meiner Meinung nach, Ich habe diese Theorie habe ich äh, mit John schon mal besprochen, ähm, da hat er Architektur studiert und der meinte, die Amis haben aufgrund ihrer Wildweststätte, wo man halt schnell so eine Stadt aufbauen musste, äh, hat man eher auf Fassaden gesetzt. Ja. Hinten ist einfach so dieser Quarton, ja, Holz, diese Holzhütte. Und vorne ist eine schöne Fassade hingemacht worden, Saloon und so weiter. Und dann haben die schon immer richtig auf Schriftbilder, Schrifttypen richtig coole Schriften gesetzt, richtig geiles Design und ja, deswegen ist die ganze Gesellschaft dort wohl ein bisschen oberflächlicher und das zieht sich dann durch. Das zieht sich dann nicht nur vom, vom Schrifttyp, vom Design, von Design, von Look and Feel, vom Produktdesign äh, durch, äh, sondern auch natürlich in die ganze, in die ganze, würde ich mal sagen, in die ganze, ähm, in das ganze Miteinander, in das ganze Umgehen dieses Hey, how you doing? Wenn der eine sagt Hey, wie geht's dir und du sagst dann zu dem Ach du, also Gestern habe ich ein bisschen schlecht geschlafen und heute Mittag habe ich, bin ich ein bisschen schlecht. Äh, keine Ahnung, ich habe da ein bisschen Verdauungsprobleme und ich will keine Sau hören. How you doing heißt ja, yeah, how you doing. <lacht> das heißt, du fragst einfach nur zurück, wie geht's dir? Hey, wie geht's dir? Das war's. Krass oberflächliche Gesellschaft. Und deswegen glaube ich auch, dass so, dass so ein Präsident mit ein, zwei kleinen Symbol, äh, Symbolaktionen sofort wieder die Leute bei sich hat. Und die stehen doch drauf, die stehen doch auf so einen Trump-Typen, oder? Die, die Amis stehen doch auf, je. die stehen doch darauf, dass sie äh, eine Sache erkennen, dass sie können, sie können sie in eine Schublade packen und sagen, ja, das ist mein Präsident. Und ich bin stolz darauf, dass er so ist wie ich. Oder? Gib doch das mal. Ein geiles Produktdesign. Dr. Pepper, wie geil es aussieht. Haben wir Deutsche das jemals? Deutsches Produktdesign ist doch eher so... Bauhaus oder so Form folgt Funktion oder so ein Braun Produkt oder so, es muss halt genau es muss halt genau passen Apple hat sich das ja abgeguckt, ich glaube die hatten ihr, ihr Produktdesigner der das erste iPhone designt hat ist ja jemand der quasi so diese Braun äh, diese deutsche Designschule quasi ich weiß nicht, die Designschule hieß nicht Braun aber ich glaube der war, ist, hat, hat die Designschule durchgemacht, die der Chefdesigner von Braun ähm mitgemacht hat. Was labere ich einfach, oder? Ich, ich glaube, die Hälfte von der Scheiße, die ich euch erzähle, sind Behauptungen oder Halbwissen oder unrecherchierter Schmarrn. Aber es hört sich verdammt gut an, oder? Aber schaut euch doch mal so, so die frühen iPhones an. Die frühen. Ja? Stellt ihr mal so ein iPhone und dann nehmt mal so eine Kaffeemühle oder so ein Rasierapparat von Braun aus den 70er Jahren, vergleicht das mal, 60er Jahren. Das ist doch eins zu eins genau dieses, dieses Look and Feel. Mittlerweile, ich meine, wenn du so ein Handy anschaust, die schauen aus wie. Ich könnte jetzt keinen Unterschied sehen zwischen einem iPhone und einem Android. Nur, dass ich es halt an der Person sehe. Dass ich mir denke, du bist so ein Depp, du hast bestimmt ein Android-Handy. Oder die Hälfte, die Hälfte der Zuhörer verloren. Nein, nee, mir ist das scheißegal, mir ist das scheißegal. Mein Problem ist nur, ich hänge an dem Apple-Zeug dran, weil ich zu blöd bin, den Überblick zu behalten, ob ich mir jetzt was Gescheites runterlade, auf mein, was Gescheites, was Vernünftiges auf mein Handy oder nicht. Ich habe dieses Bedürfnis, ich brauche so eine, einen Vorfilter im App Store, dass ich da nicht irgendeine so eine krasse Viren-Software drauf habe, wo ich dann am Ende 50 verschiedene Abos habe. Ich hasse das auch, wenn ich so eine, wenn ich irgendwas runterlade und da steht dann In-App-Käufe sind möglich und dann, um es überhaupt aktivieren zu können, muss ich schon mal so ein siebentägiges Probe-Abo abschließen, dann werden schon mal 7,99 Euro pro Woche äh, blockiert auf der Kreditkarte, äh, Wahnsinn, oder? So beschissene Apps. Es passiert regelmäßig, dass die Kids sich irgendwas runterladen und wir haben ja quasi Familien, äh, Familienkonto. Also das heißt, wenn die sich auf ihr Handy was runterladen, dann bekomme ich die Bestätigung und muss dann greenlighten. Dann kann ich so sagen, nee, uh -uh, uh, zu teuer. Was willst du mit dem Scheiß? Aber manche Apps sind schon krass teuer. Übrigens, ha, 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 das ist das, was ich euch erzählen wollte. Ich hole mir jetzt Satelliteninternet. Und jetzt bin ich mal gespannt auf eure Erfahrungen. Und zwar habe ich äh, bestellt. Ich bin, hey, wahrscheinlich ist es der totale Dreck. Wahrscheinlich ist es der totale Dreck und ich habe einfach nur nicht die leiseste Ahnung oder bin so verzweifelt, äh, um endlich mal schnelles Internet zu haben, dass ich halt so ein Fuck einfach mal bestelle. Jetzt gehen wir mal hier. Ah, die Dispo für morgen ist gekommen. Na schön, schön, schön. Da schauen wir gleich mal rein. Da schauen wir gleich mal rein. Jetzt gehe ich mal hier meine E-Mail-Benachrichtigungen. DHL-Paket. Ähm, Sky DSL. Sky DSL habe ich bestellt. Sky DSL 2 Plus Flat 40. Angeblich habe ich dann wetterunabhängig 50 Mbit im Downstream. Und ich glaube, vier oder fünf Mbit im Upstream. Und Upstream ist ja wichtig für Streaming. Aber, und dann, dann kann ich aber trotzdem immer noch sauber streamen, während der Rest der Familie irgendwie Netflix guckt oder sich seine Apps aktualisiert. Ich hoffe, ich hoffe, dass ich das irgendwie hinbekomme. Dann, dann, werden äh, wir haben ja oben eine Satellitenschüssel, auf, eine zweite Satellitenschüssel äh, aufs Dach. Wie mache ich das überhaupt? Muss ich mit dem Vermieter sprechen? Oder eine ist da ja schon. Vielleicht kann man die einfach austauschen. Eine zweite Schüssel aufs Dach und dann kriege ich dann Internet über einen Satellit. Fuck! Ich sehe mich schon auf dem Dach sitzen mit meinem Sohn wie Homer Simpson mit Bart oder <lacht> am Anfang vom Simpsons Movie. Ich halte den Nagel und er den Hammer und ich: Okay, jetzt easy, easy, easy und dann boomt oh. Sky DSL. Hat jemand von euch Erfahrungen mit? Nein? Wieso schreibt die eigentlich nicht? Was ist das hier? Ich komme mir vor wie in so einer krassen Echokammer. Kein Feedback. Hunderte von Hörern. Die YouTube-Zahlen, die stimmen übrigens überhaupt nicht. Ne? Da müsst ihr immer mal 10 nehmen. <lacht> Was ist da los? Leute, übrigens, ähm, ich versuche hier, meinen Keller auszuräumen. Und ich wollte eigentlich in der Corona-Zeit, wollte ich mich wirklich dran machen, dass ich mir hier einen Überblick verschaffe. Ich habe schon Vinyl, bin ich losgeworden. Ich habe Comics weggeschmissen. Ich habe Bücher weggeschmissen. Aber ich habe eine große Hürde. Ich habe Originalverpackungen von Geräten. Also von einem Fernseher zum Beispiel oder vom Computer oder von, äh, ja so Scheißdreck halt, von einer Heizdecke oder so was mache ich mit diesen Originalverpackungskartons? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will die nicht wegschmeißen. Ich habe sogar vor einem Toaster noch eine Originalverpackung rumstehen. Weil man muss doch immer mal wieder was verschicken oder man muss was zurückgeben oder man verkauft was. Und dann ist es doch gut, wenn man die Originalverpackung noch hat. Ich habe Da drüben habe ich einen Kellerraum, der ist zur Hälfte locker voll mit Originalverpackung und die andere Hälfte sind, ist Babykleidung und Schuhe, von der meine Frau sie nicht trennen kann. Oh, das macht mich fertig. Wahrscheinlich sollte ich mich einfach von ihr trennen. Das wäre wahrscheinlich das Allereinfachste. Einfach sagen, Schatz, ich lass mich scheiden, weil ich will den Krempel loswerden. Ich will den Katzen Scheiß direkt loswerden. Ich liebe dich, aber nimm dein Zeug und verschwinde. Komm zum Poppen vorbei, das ist in Ordnung. Aber diese ganzen Sachen, von denen du dich trennen kannst, ich will ohne Scheiß, ich will es einfach, ich will einfach an einem Tag alles packen können. Theoretisch brauche ich nur mein Handy. Ich brauche mein Handy, ich brauche äh, zwei Hemden, vier Hosen, fünf T-Shirts und zwei Paar Schuhe. Mehr brauche ich nicht. Mehr trage ich auch das ganze Jahr nicht. Okay, ich brauche dieses ganze Scheiße Streaming-Equipment hier. Ich brauche das Equipment, ich brauche die Playstation. Das bräuchte ich. Da müsste man sich so ein Case machen, wo alles drin ist, wo man einfach nur klack, klack, klack macht, dann macht es auf und kann es rollen. Da gab es mal im Möbelgeschäft in, in, in München. Im Gallery M hieß es damals. Da gab so es eine, so eine Küche, so eine Mini-Küche, die war in so einem Rollbahn-Container. Äh, ja, so ein Container, der sah aus wie eine Mischung aus einem ähm, Flugzeug. Container oder so eine Art DJ-Equipment-Container. Wisst ihr, so ein schwarze Seitenbretter und dann so Aluprofile einmal rumrum und diese runden Ecken und dann an der Seite noch so zwei so Griffe zum rausklappen und das Ganze auf Rollen. Und das konntest du aufmachen und dann hattest du dann ein Regal, wo waren dann so Pfannen, Teller, Töpfe drin und dann waren, ich glaube, zwei Kochplatten, eine kleine Spüle und unten ein kleiner Kühlschrank. Einfach so eine kompakte Küche zum Rollen. Ich fand das so geil. Das fand ich sowas von fucking cool. Und ich stelle mir vor, ja, yeah. keine Ahnung. Ich stelle mir, ich, sowas fände ich wirklich gut. Ich kann es nicht erwarten, ich sag's euch. Ich kann es nicht erwarten, wenn diese Arschlöcher alle ausziehen. Die Kids, wenn die endlich zur Schule, wenn die endlich studieren, wenn wir die Hütte verkleinern können, wenn wir nicht mehr in so einem Haus wohnen müssen. Diese Rasenmäherei. Eigentlich hätte ich heute Rasen mähen müssen, aber ich habe keinen Bock. Und ich weiß genau, die sitzen oben und sagen: Wann mäht ihr den Rasen? Meine Tochter, ich kann es nicht, ich habe so einen Heuschnupfen. Mein Sohn, oh, mein Knie. ja, Und ich bin so müde, habe die ganze Nacht nicht geschlafen. Und meine Frau auch ihre Allergien. Das heißt, an wem bleibt das Rasenmähen hängen? An mir. Oh, Alter, echt. Kein Bock. Ich würde viel lieber, ich würde viel lieber jetzt nochmal The Last of Us zocken oder sowas. Aber ich muss morgen um 5 Uhr aufstehen denn ich muss um 7.40 Uhr muss ich am Drehort sein. An irgend so irgendeinem so Campingplatz bei Bayerisch Zell. Gott, was schickt mir? hier? Was schickt mir jetzt? Jetzt kriege ich eine, eine Sprachnachricht von meiner Tochter. Die kann ich jetzt nicht anhören. Ist es dringend? Ist es dringend? Aber ich höre mal ganz kurz rein. Ja? ja, ist nicht wichtig. Ist nicht wichtig. <lacht> Wir fahren eventuell fahren wir am Freitag auf unsere Hütte. Das heißt, das ist, die habe ich schon mal erwähnt, das ist eine Hütte, die meine Family schon pachtet seit 40 Jahren, nee, seit 50 Jahren. Das erste Mal war ich oben, als ich zweieinhalb war, und mein Onkel hat die quasi zu seiner Bundeswehrzeit hat er die irgendwie ausfindig gemacht und hat die damals angefangen zu pachten. Und dann war ich zweieinhalb Jahre alt und mein Dad und meine Mom und ich sind da mal auch mal hoch. Und ich habe da eigentlich mein ganzes Leben immer so, als ich Kind war, Sommer verbracht. Immer so ein, zwei Wochen auf der Hütte. Und es ist so geil, das ist eine Hütte, die ist auf 1500 Meter Höhe, direkt an einem Lawinenhang. Ähm, da führt keine Straße hin. Da führt ein Weg hin, aber den muss man finden. Da muss man ungefähr wissen, da wo es halt ein bisschen platter getreten ist. Ähm, es gibt einen Weg, der führt, also ich kann mit dem Auto, kann ich rüberfahren zu einer Alm. Das ist so eine Art Mittelstation, wenn Schnee liegt. Ne? Da kann ich mit dem Auto rüberfahren, da kann ich das Auto abstellen und dann muss ich ungefähr eine Dreiviertelstunde zu Fuß gehen. Davon ist die, sind die ersten 20 Minuten so eine Art äh, Berg. Fahrspur, wo man fahren kann, auch mit dem Auto von der einen Hütte zur anderen. Und dann geht es über einen Stacheldraht drüber, den Hang runter, über nochmal über einen Stacheldraht drüber. Da ist so ein Stein, wo man leichter drüber klettern kann. Und dann gehst du eigentlich über mehrere Wasserfälle drüber. So schmale, weißt du, so Rinnsal, wo es halt aus dem Berg rauskommt. Der letzte Wasserfall, der gehört schon zu unserer Hütte, zum Grundstück. Da kann man auch zum Duschen hingehen. Das ist richtig geil. Da haben wir. Da, also erstmal zurück zur Hütte. Dann gehst du dann quasi dann durch den letzten Zaun durch, überall sind Kühe und an der Hütte und dann, und dann gehst du dann noch ein bisschen Stückchen den Berg runter und dann steht die da so direkt am Hang und neben der Hütte ist auch noch ein Kuhstall. Da sind immer so fünf sechs Kälber drin, die verbringen den ganzen Sommer da oben. Und über der Hütte steht, sage ich mal so 200 Meter weiter oben ein fetter fetter Felsen, der spaltet die Lawinen die da im Winter regelmäßig abgehen, immer in zwei. Und die Hütte wird einfach dadurch geschützt. Das heißt, die steht seit 1924 oder so. Die ist bald 100 Jahre alt. Richtig krasses Teil. Wandert auch immer so langsam, immer weiter den Berg runter. Früher äh, war, stand die einfach so locker auf ein paar Steinen. Und mittlerweile drückt der Hang so ein bisschen. Und die Hütte wird schon vorne schon so abgestürzt und so. Und da hast du nichts. Da gibt es keinen Strom, da gibt es keinen Wasserhahn, da gibt es äh, keine Heizung. Das ist einfach eine krasse Blockhütte äh, mit einem Balkon, mit einer Stube. Da ist ein Kanonenofen drin, äh, eine Eckbank und einen Schrank, der aber immer zu sein muss, weil sonst kommen die Mäuse rein. Dann gibt es ein Schlafzimmer mit äh, auf dem Boden quasi Luftmatratzen, so größere Luftmatratzen. Kennt ihr schon diese Gästezimmer-Luftmatratzen? Und dann kannst du auch eine Treppe hochgehen. Und da ist auch noch so ein kleines alkoven Und ansonsten liegen da oben noch so Tools rum, so ähm, Werkzeug, Sensen, Sägen, Schlitten, alles Mögliche, was du da halt so brauchst. Das ist so geil, Leute. Und da oben ist noch ein Balkon und da kannst du ins Tal runterschauen. Und da hockst du da oben und du brauchst halt nichts. Gasflaschen musst du mit hochnehmen. Die haben da äh, so Propangasleitungen, im Haus verlegt, die kann man so verriegeln und öffnen, wenn ich eine Gasflasche anschließe. Und wir haben über dem Herd, also im, im Flur ist ein Herd, da kann man kochen, mit drei Gasfeldern. War auch mal ein Backofen, der auch funktioniert, auch mit Gas, der funktioniert leider nicht mehr. Und in der Küche ist auch noch eine Gaslampe und im Wohnzimmer, in der Stube ist auch noch eine Gaslampe. Eine Gaslampe funktioniert folgendermaßen, da ist ein Glühstrumpf drin. Das ist, das ist wie so eine, ja, naja, das sieht aus wie ein wie eine Stoffgewebe in Glühbirnenform. Das wird von innen, wird quasi da Gas reingeblasen und da brennt dieses Stoffgewebe, das brennt aber nicht ab. Das, wenn du es berührst, zerfällt es sofort und ist, glaube ich, auch leicht radioaktiv, <lacht> wurde mir mal gesagt, aber äh, das macht richtig warm. Das heizt dir voll die Bude, Bude auf. Und das ist eine Gasleuchte. Das heißt, du ziehst da irgendwie so einen kleinen Stift raus. Dann hörst du das Gas in diesen Glühstrumpf reinströmen. Äh, dann hältst du das Feuerzeug hin, aber die Flamme darf den Glühstrumpf nicht berühren. Und dann machst du plötzlich Wuff. Und dann fängt das Ding an zu glühen. Dann schiebst du dieses Stäbchen wieder ein bisschen weiter rein, damit nicht zu viel Gas rauskommt. Und dann hast du dann dieses richtig warme, warme, ähm, sehr schöne, weiche, helle Licht. Das ist so geil. Dann sitzt du da oben in der Stube und ähm, hast vielleicht ein Batterieradio dabei. Aber das war's auch. Handyempfang haben wir mittlerweile da oben. Und mein Cousin hat da eine, eine Stromleitung verlegt, wo du irgendwie, gerade wenn du nachts mal kurz aufs Klo musst oder so, wo du dann irgendwie Licht anknipsen kannst. Ähm, das funktioniert mit makita äh, Power-Tool-Akkus. Das heißt, du bringst immer einen aufgeladenen Akku mit von deinem Akkuschrauber oder von einem Bohrhammer, steckst es ein und hast dann für ein oder zwei Tage ein bisschen Lichtstrom oder so. Das ist so geil. Da kannst du alles vergessen auf der Hütte. Da kannst du äh, auch beobachten, wie das Wetter sich verändert. Am Himmel sind überall so Paraglider, aber es kommt kein Mensch vorbei. Und das Geile ist in den Bergen, da kann sich innerhalb von kürzester Zeit Hast du dann hast du da Sonne am Hang und dann sofort Hagel oder irgendwas. Das ist einfach richtig geil. Oder Gewitter und du siehst, wie es kommt und dann ist es da und dann bleibt es hängen am Berg und du bist sofort nass. Und der ganze Hang ist voller Blaubeeren über der Hütte. Äh, unter der Hütte sind immer Brennnesseln Brennnessel und äh, Pfefferminze. Und die Kühe, ja die Scheißen, pissen da halt hin, kauen die Pfefferminze für guten Atem und, aber über, ist, über der Hütte ist ein bisschen steiler, das sind überall Blaubeersträucher. Und an dem anderen Hang, wenn du über den Wasserfall drüber gehst, wo man sich auch duschen kann, da ist so ein Überhang, da kannst du dich tatsächlich drunter stellen in so, eine, in so ein Becken und dann kannst du dich mit diesem eiskalten Bergwasser duschen. Wenn oben drüber eine Kuh steht und reinpisst, wird es ein bisschen wärmer, aber äh, ist auch gut für die Haut. Und dann, wenn du dann noch weiter gehst von dem Wasserfall aus, dann kommst du dann an den Pilzhang die Bärenschlucht, Leute, hey, da gibt es da gibt's die geilsten Pilze. Und das ist halt Hammer. Da bist du da oben und du bist eigentlich den ganzen Tag nur mit Lebenserhaltung beschäftigt. Das heißt, du gehst entweder Holz sammeln, machst Holz ja, für die kälteren Tage oder für die Nacht, ähm, stapelst es auf, ein bisschen, damit es ähm, trocknen kann. Dann ähm, ja, sammelst du halt Pilze oder Blaubeeren, und wir haben direkt neben dem Haus, kommt aus dem Berg raus eine Quelle. Das ist auch geil. Das läuft eigentlich in den Trog rein für die Kühe, die da äh, dann trinken. Den Trog müssen wir immer sauber machen. Und ähm, wir können aber so eine, so eine Aluminiumrinne da hinsetzen, dass das Wasser über den Trog rausläuft, direkt aus dem Berg raus. Und dann kommen, haben wir dieses kristallklare, eiskalte, richtig weiche Bergwasser und äh, das können wir dann direkt, direkt sofort trinken oder halt abkochen oder was auch immer. Aber es ist das Geilste. Es war für mich als Kind immer ähm, Ankunft auf der Hütte, einen Masskrug aus dem Schrank rausnehmen, mit dem Bergwasser voll laufen lassen und dann äh, Zeefrisch oder Quench oder sowas reinrühren. Und dann erstmal einen Liter <lacht> frisch. <lacht> Kennt ihr Zeefrisch noch? Gibt es überhaupt noch? Oder Quench ist halt so ein äh, äh, Orangengeschmack zum Anrühren oder Himbeer also so Zeug ist da oben und das Geile ist, du musst da auch gar nicht viel mitnehmen weil die, die vor dir da waren haben meistens was übrig gelassen und es wird in der, in der Family immer so rumgereicht jedes Wochenende ist irgendjemand da oben und eigentlich sind da immer Kartoffeln oben Zwiebeln sind oben, Nudeln ohne Ende Marmeladen du bringst halt Brot mit, bringst halt Butter mit vielleicht ein bisschen Käse was du brauchst ähm, vielleicht Sahne, aber eigentlich ist da oben alles, was du brauchst. Du könntest eigentlich theoretisch ohne irgendwas hochgehen, Pasta ist da, Tomatenmark ist da ohne Ende und, und Pilze findest du auch so. Ja, Pilze und Beeren. Vielleicht nimmst du ein bisschen, bisschen Mehl und Eier mit und dann kannst du vielleicht, nennen. oder einfach nur Tortenboden und, 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 und Sprühsahne oder irgendwas oder, oder Zuckerguss oder Tortenguss und dann kannst du einen fetten Blaubeerkuchen machen da oben. Also es ist echt geil. Ich liebe es da sehr und ich habe vorher eben eine WhatsApp bekommen von meinem Cousin und der hat gemeint, die Hütte wäre frei. Die Hütte wäre frei und ich fahre dann vom Samstag bis Sonntag da hoch und werde richtig chillen. Und vielleicht mache ich auch am Freitag, äh, von Freitag bis Sonntag und vielleicht mache ich am Freitagabend einen Podcast von da oben. Was haltet ihr davon? Das wäre doch nicht schlecht. So ein bisschen mit Video, dann kann ich es euch auch zeigen. Jo Leute, ähm... Mal schauen, wie lange ich jetzt wieder erzähle hier. Wo fuck, 40 Minuten. Ich bedanke mich. Beim, ja genau, ähm, eine Sache muss ich sagen, 15. 15. August, ich dachte immer, es ist 15. Juli, Tübingen, findet nicht statt. 15. August, die haben aus ihrem ganzen Veranstaltungskalender, haben die eine ganze Woche rausgenommen. Das heißt, äh, dieser Termin wird nicht, wird nicht stattfinden. Mein nächster Termin ist 27. Juli Comedy Lounge Dachau. Und äh, genau, das ist noch wichtig, das muss ich euch sagen, Leute. Alle Leute, die Karten gekauft haben für die Comedy Lounge im März oder auch April oder Juni, meldet euch bitte jetzt bei mir, ähm, wenn ihr diese Karte für den Juli eintauschen wollt. Und ich, ich gebe euch jetzt ganz knallhart eine Deadline, meldet euch bis zum Samstag 18. Juli, ob ihr die Karten nutzen wollt oder nicht, weil sonst geben wir sie in den Vorverkauf und ihr könnt sie halt im September oder Oktober eintauschen. Weil wir wollen halt auch ein paar Karten verkaufen und ähm, ich weiß zum Beispiel der Benjamin Maurer und sein Bruder Markus, die, die sind mal ein Schlimmbergchen von mir, die kommen nach Dachau und äh, dann können wir theoretisch, können wir glaube ich in Dachau nur vier Karten verkaufen, weil auch schon ein paar Karten verkauft sind. Das heißt, die Comedy Lounge in Dachau ist schon fast voll. Für Ingolstadt haben wir im März auch sehr, sehr viele Karte, Karten verkauft, aber ich weiß nicht, wer die Märzkarten jetzt im Juli nutzen möchte oder nicht. Also bitte schreibt uns, schreibt uns bis zum Samstag, den 18. Äh, ansonsten äh, geben wir die Karten weg. Und das Gleiche gilt auch für Augsburg. Die comedy Lounge sind ja am 27. Juli in Dachau, am 28. in Ingolstadt und am 29. in Augsburg. Und kommen werden äh, Christina Boganski aus Berlin, Don Clark aus Hamburg und Manuel Wolf aus Köln. Und es wird eine richtig geile Comedy-Lounge. Ich freue mich schon sehr. Und Manuel hat gesagt, dass er in Dachau wohl ein bisschen in die Tasten greifen wird. Allerdings, GEMA-frei ist Material. Nämlich, ähm, Manuel macht was richtig Geiles. Der kann einen Grand Prix der hat eine Nummer, wo er sagt, er macht, er macht einen Grand Prix aufs Zuruf. Das heißt, die Leute können reinrufen und sagen, ähm, ich wünsche mir ein Rock'n'Roll-Lied aus Bosnien und äh, das Thema soll das und das sein. Und dann schaltet er sofort um und spielt auf eine Rock and roll melodie die irgendwie ein bisschen bosnisch klingt äh, und äh, und, und, und macht im Kopf einen lustigen Text, der auch zum, zum Thema passt. Und das finde ich so geil. Dieser Spontan-Grand Prix auf Zuruf, total, total geil. Also, das sollte man sich auf gar keinen Fall entgehen lassen. Und ich denke, das wird er. Das wird er dann mal. Das werde ich ihn bitten, dass er das tun wird. Okay, ähm. Ich bedanke mich bei all meinen Schlimmbäckchen. Ich hoffe, ein paar von euch werde ich auch sehen. Danke, Jasmingos Goes Creative, Marco Welz, CJ Kiefer, Michael Buchner, Martin Baumann, Fabian Pohlmann, Julian Brügmann, Henry Kuhnke, Merchhelden.com, Horst Blankenstein, Mark DeLorean, Sebastian Veit, Marco Zehet Power, Tom Peter im Auftrag der Neugierde, Altes Bootshaus, Flo aka Big B, Rebecca Schmelz, Marlene Bürgers, Dein Ingolstadt, Ben Schlimbeck, Alex Van Laak, André Borst, Benjamin Maurer und Markus Maurer. Und wenn ihr es, ähm, äh, äh auch eure Freikarten, die ihr als Schlimmbäckchen und stille Unterstützer und Schlimmpresarios ja immer bekommt, eintauschen wollt, macht es bitte auch vor dem 18. Juli. Gebt mir Bescheid. Und wir hören uns wieder am Mittwoch. Dann erzähle ich euch, wie mein morgiger Drehtag war am Campingplatz. Macht es gut. Ciao. Danke fürs Zuhören. Hey, was ist das hier? Ich muss jetzt erstmal mein Auto spielen. Genau. Ähm, das war Schlimmbäcks Podcast für Montag, den 13. Wenn ihr, äh, ja, das war's eigentlich, das war's eigentlich. Meine Frage war, soll ich alle Originalverpackungen aufheben oder nicht? <lacht> Wollt ihr Freikarten haben für die Comedy-Lounge? Dann schreibt mir bitte. Und wenn ihr sonst irgendwelche lustigen Ideen habt, Kummerkasten oder sonst was, unterstützt diesen Podcast. Bitte geht auf floriansimbeck.de slash podcast und klickt auf Patreon oder Steady oder auch Paypal. Und lasst mir was da. Und das war's auch schon. Alles Gute und vielen Dank fürs Zuhören.